Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando oyes el concepto de pecado, ¿en qué piensas? Mucha gente, sin importar de qué parte del mundo sea, sin importar si son de Europa o de Sudamérica, si son de Estados Unidos o de Asia, da igual. La gran mayoría de las personas que habitan este planeta tienden a mofarse del concepto del pecado. No creen que realmente hay acciones que vayan a causarles un castigo de un Dios todopoderoso. Y la razón de eso es que sencillamente no creen en el concepto de un Dios santo. El día de hoy estaremos hablando de un tema que es muy controversial actualmente porque las personas quieren creer que no deben rendir cuentas a nadie, que pueden hacer todo lo que quieran, salvo ciertas restricciones que acatan porque son normas impuestas por la sociedad en todas las personas, pero fuera de eso, creen que tienen la autoridad de hacer lo que quieran y que no sufrirán consecuencias eternas por esas acciones, o incluso consecuencias en este mundo que ocurren por la existencia de un Dios todopoderoso. Sencillamente no creen que Dios participa activamente en este mundo, así que rechazan por completo el concepto de pecado. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque la semana pasada empezamos el capítulo 3 de Génesis y vimos que ocurrió ese primer pecado en el mundo, específicamente en el jardín del Edén. Y la verdad bíblica que vamos a encontrar es la siguiente. El pecado tiene consecuencias. Cada pecado tiene implicaciones de largo alcance. Y esas consecuencias, esas implicaciones, son muy severas. Y no solo eso, sino que también esas consecuencias suelen extenderse y perdurar mucho más de lo que podríamos imaginar. Además, las consecuencias e implicaciones de un pecado no solo afectan al que lo cometió y a los que lo rodean, sino que a veces el pecado, o de hecho, lo más frecuente, es que el pecado afecte a personas inocentes de ese acto, que no tuvieron absolutamente nada que ver, pero sufren las consecuencias de la conducta pecaminosa de otra persona. ¿Y saben a quién le encanta eso? A Satanás. A Satanás le encanta el sufrimiento, le encanta la tristeza, la desesperación, el dolor y los problemas. Mientras que Dios odia todas esas cosas, 
Dios quiere que experimentemos sus bendiciones, y la única forma en que podemos hacer eso, y sé que esto no le agrada a mucha gente, es obedeciendo a Dios. Esa es la única forma de conocer la bondad misma de Dios personalmente. Es decir, es así como recibiremos sus bendiciones. Y dense cuenta de que sus bendiciones también tienen implicaciones y consecuencias, que también tienen largo alcance, y además perduran mucho más de lo que podríamos pensar. Y muchas veces nuestras bendiciones impactan a otros sin siquiera saberlo nosotros, gente a la que no teníamos intención de bendecir, pero que de todos modos se beneficia debido a la abundancia de Dios, a que Dios puede cosechar lo que no sembró. Por tanto, se trata de vivir una vida agradable a Dios. Y hay una relación estrecha entre agradar a Dios y vivir en obediencia a su palabra. La semana pasada vimos algo muy importante. Vimos que el pecado es realmente el resultado de desobedecer la palabra de Dios. Y quiero decirles lo siguiente. La palabra de Dios, la Escritura, es algo extremadamente importante. Y si no valoran este libro en gran manera, si no ponen sus vidas bajo la autoridad de este libro, si no lo estudian y aprenden de él, estarán viviendo una vida que no será satisfactoria. No tendrán gozo, no sentirán contentamiento. Estarán frustrados, sin importar cuál sea su situación terrenal. Recuerdo que estaba viendo un programa televisivo de dibujos animados cuando era muy joven, y el personaje, Charlie Brown, dijo, Linus, yo no sé qué hay de mal en mí. Él estaba diciendo, ¿sabes? No hay realmente nada malo en mi vida. No hay nada que yo pueda señalar. Pero no soy feliz. No siento alegría, satisfacción, contentamiento. Y les diré algo. Si no vives en obediencia a la verdad de las Escrituras, estarás experimentando esa misma frustración. Sin importar cuál sea tu situación terrenal es decir puedes tener en apariencia todo lo que alguien pudiera desear puedes tener desde un punto de vista natural la plenitud de la vida puede que no te falte nada física o materialmente pero no estarás en gozo no conocerás esa paz y ese contentamiento interior que sólo vienen por la obediencia a la palabra de dios vimos que dios le habló tanto al hombre como a la mujer y ellos rechazaron su palabra y es allí cuando el pecado se manifiesta cada vez que rechazamos una verdad dada por dios en su palabra estaremos manifestando el pecado en nuestra vida y cosecharemos las consecuencias de largo alcance de ese pecado. En la lección anterior, quedamos en la parte que viene luego de ocurrir ese pecado, y Dios estaba llamando a Adán. ¿Y qué hizo él? 
la escritura dice que él se escondió por qué lo haría en la lección de la semana pasada discutimos y enfatizamos el hecho de que adán se escondió porque estaba desnudo y esa palabra es muy significativa la desnudez en la escritura se relaciona con la vergüenza y con el sentimiento de culpabilidad con sentirse avergonzado no solo estarlo sino sentirlo y conocer esa culpabilidad dentro de ti y que tenía él bien lo vimos la semana anterior él corrió a esconderse porque tuvo miedo sepan algo la biblia habla mucho del temor al señor en un sentido positivo y esa clase de temor nos hace acercarnos a dios en sumisión en humildad nos hace querer someternos a lo que le agrada a él ahora bien la otra clase de temor o de miedo nos hace huir de él y hacer eso es insensato ¿por qué? porque dios quien es nuestro creador nos ama si miramos génesis capítulo 2 vemos que él puso a la humanidad es decir a ese primer hombre y a esa primera mujer en un paraíso que tenía todas las cosas que ellos necesitaban y sin embargo ahora están huyendo y escondiéndose del que les había demostrado su deseo de bendecirlos en el sentido más pleno del concepto de bendición vean cómo dios respondió y aquí es donde iniciaremos nuestra lección de hoy busquen conmigo el verso 11 adán se escondió y dios le habló vemos el verso 11 él dijo quién te ha dicho que estabas desnudo noten que no esperó por una respuesta porque dios conoce la respuesta a todas estas preguntas él le dijo quién te dijo que tú estás desnudo y vean lo que dice acaso tú del árbol que te mandé que no comieras has comido presten atención porque aquí hay una palabra muy importante él dijo has comido del árbol que te mandé y la frase que te mandé o te ordené aunque son tres palabras en español es una sola palabra en el texto hebreo ese término contiene la palabra mandar aprendamos una cosa los mandamientos de dios son buenos de hecho pablo dijo que son buenos son santos tienen un propósito positivo subyacente así que si no crees que todos los mandamientos de dios son buenos mejor no sigas escuchando esto y toma otro camino en tu vida porque nunca crecerás ni madurarás espiritualmente no vas a escuchar a dios él no va a guiarte y a moverte a donde tú necesitas estar a menos que afirmes que el dios bueno ordena mandamientos buenos y sólo a través de la obediencia a su palabra 
podrás conocer la riqueza de su bendición. Aquí no estoy hablando de salvación. Los mandamientos de Dios no tienen nada que ver con la experiencia de salvación. Pero esta es la clave. Habiendo sido ya salvos por la gracia de Dios, a través del don gratuito de la sangre derramada del Mesías por nosotros para la remisión del pecado, habiendo recibido eso, los mandamientos de Dios se vuelven cruciales en la vida del creyente, para que nos sometamos y obedezcamos a la verdad de Dios. En las Escrituras hay una relación entre los mandamientos y la verdad de Dios. Los rabinos lo saben, los de antaño. Y por eso, cuando uno bendice la Torá antes de leerla y después de leerla, hay una afirmación que dice que la Torá es Torat Emet, es decir, que la Torá es la Torá de la verdad. Si no entendemos la verdadera naturaleza de los mandamientos de Dios, nos perderemos de todas las bendiciones que Él quiere que recibamos. Bien, dice aquí, ¿Has comido el fruto del árbol que te mandé que no comieras? Hay algo importante aquí. Cuando leemos esto, vemos que Dios llamó comida al fruto usó la misma raíz de la cual se deriva la palabra ojil o comida. Y lo que debemos entender es que, sólo porque es comestible, no significa que debamos comer de él. Y aprender esta disciplina es uno de los propósitos del Kashrut, las leyes dietéticas que encontramos en el Antiguo Pacto. Aquí vemos que Dios dice, «Sí, esto es comida» pero yo la he prohibido. Uno de los aspectos del Kashrut, las leyes dietéticas, es que nos enseñan disciplina para que pongamos orden en nuestra vida. ¿Y qué hacemos constantemente, tres veces al día? Comer. Y el propósito principal del Kashrut no es la salud, sino la espiritualidad. O podríamos decir que no es la salud física, sino la salud espiritual, que aprendamos que hay ciertas cosas que están prohibidas y hay ciertas cosas que están permitidas. Por tanto, el propósito central del Kashrut consiste en enseñar a la persona a ser obediente a la palabra de Dios. De manera que, esta pareja, Adán Vejava, no obedeció el mandamiento de Dios. Veamos el verso 12. Noten cómo respondió el hombre. Leemos. Y el hombre dijo, La mujer que tú... Aparece la palabra Natán en una forma distinta. La mujer, la cual, y literalmente tendríamos que decir, la mujer que tú pusiste conmigo. Vean lo que Adán está haciendo. Él está diciendo, ¿Sabes, Dios? Él va a admitir que comió del fruto, pero lo hace al final del verso. Su respuesta concluye con la declaración, «Sí, yo comí». Pero primero le dice, «¿Sabes, Dios? 
esa mujer que pusiste conmigo, ella fue la que me dio ese fruto y yo comí. Y hay algo muy importante en el texto hebreo. La palabra para decir, ponerla a ella, y ella le dio a él, ese poner y ese dar, es la misma palabra en hebreo, la tet, en infinitivo. ¿Y por qué eso es importante? Adán intentaba decir algo, y el texto hebreo lo dice a gritos, que todo eso pasó porque ella me lo dio y tú me la diste a ella. Así que realmente, Adán está insinuando el hecho de que ese pecado, en verdad, se inició por culpa de Dios. Espero que ustedes, al oír esto, se den cuenta de cuán ofensivo es esto desde el punto de vista teológico. Dios no peca. Dios no tentará a nadie para que peque. Y cuando ocurre el pecado, Dios no tiene nada que ver con eso. Pero existe una teología que no es nueva, y es una distorsión de la soberanía de Dios. ¿Dios es soberano? Sí, lo es. ¿Pero qué significa eso? Veremos una cosa en el capítulo 3, y es que Satanás tomó la verdad de Dios y la distorsionó. ¿Dios es soberano? Sí, eso es verdad. Pero la gente puede distorsionar la soberanía de Dios, y esta escritura es un muy buen ejemplo. ¿Por qué lo digo? Bueno, hay gente que enseña sobre la soberanía de Dios, y yo creo en su soberanía, pero ellos distorsionan la buena doctrina y se ponen a decir que Dios es el verdadero arquitecto de todo lo que pasa y que Él es la causa de todo lo que ocurre. Eso es lo que Adán está diciendo aquí, pero no es así, eso está mal. Adán está diciendo aquí algo que no es agradable a Dios. Verán, así pensó Adán, «Yo solo pequé, Dios, porque tú me diste a esta mujer, y ella me dio el fruto». En otras palabras, Dios fue la fuente de su pecado. Y sabemos que decir eso es una herejía. Pero eso fue lo que el hombre dijo para empezar. Vean lo que Dios respondió. Verso 13. Aquí vemos que Dios dirigirá su atención a la mujer. Dice, el Señor Dios le dijo a la mujer. Pasó de hablar con el hombre a hablar ahora con la mujer, pero luego va a terminar su conversación con el hombre. Él todavía no está fuera de la escena. Y el Señor Dios... Le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le dijo, el Nahash. Normalmente la palabra Nahash se traduce como serpiente o víbora. Pero dense cuenta de que solo porque esa misma palabra se usa para referirse a una serpiente hoy en día, no quiere decir que esto sea una serpiente. Este Nahash es una entidad, un ser o una criatura totalmente diferente. La mujer dijo, ese Nahash me engañó, o podría traducirse también como me hizo desviar. La palabra que aparece es Nasha. Nasha significa engañar. 
pero en la forma en la que está de hif il quiere decir hacer que alguien sea engañado aquí está diciendo esta serpiente hizo que yo fuera engañada aunque en el texto masorético le ponen la puntuación para que diga la palabra nasha en el texto bíblico antiguamente antes del texto masorético no había puntuación así que no sabemos si es la palabra nasha o la palabra nasa y qué importancia tiene esto bueno la importancia que tiene es la siguiente la palabra nasa significa elevar suele relacionarse con la acción de quitar o de elevarse en soberbia así que este texto podría estar diciendo que satanás me elevó me hizo sentir orgullosa así que como resultado me inflé de orgullo y que es eso eso es pecado pero ella está diciendo esa serpiente es la culpable así que leamos nuevamente y la mujer dijo la serpiente me ha engañado y luego dice lo mismo y comí pero esta es la causa de eso así que adán dijo que la causa era dios y ella dijo que la causa era hasatán la serpiente pasemos ahora al verso 14 ahora dios está hablando dice aquí el señor dios habló al nahash a la serpiente puesto que has hecho esto maldita eres tú ahora bien sabemos que satanás es la raíz de todo pecado y cuál es la consecuencia del pecado es decir que podemos decir fundamentalmente del pecado que trae maldición que quiere hacer dios él quiere bendecir que quiere hacer satanás él quiere maldecir la bendición viene por la obediencia y la maldición viene por la desobediencia ese es un principio sencillo que no se puede negar si nos basamos en la verdad de las escrituras entonces dios le dijo a la serpiente puesto que has hecho esto él no le preguntó nada cierto porque ya dios lo sabía puesto que has hecho esto maldita eres tú más que todos los otros animales o bestias más que los otros animales del campo noten que aquí están las primeras consecuencias dice sobre tú y en muchas biblias lo traducen como vientre eso está bien pero la raíz de esta palabra significa doblarse y que intenta decirnos la escritura es algo con respecto a la obediencia y pablo habló de esto como una afirmación factual pablo dijo que cuando caminas en obediencia a dios estás en un llamado hacia arriba en un camino ascendente pero cuando somos desobedientes cuando nuestra vida se basa en el engaño cuando no amamos a los demás cuando queremos dar muerte a otros seremos abatidos y es lo que vemos aquí cuando dios dice te moverás sobre tu vientre serás abatido te doblarás no serás que no serás elevado por dios sino que serás abatido y luego dice 
sobre tu vientre te moverás y afar. ¿Por qué digo la palabra afar en hebreo que significa polvo? Esta palabra aparecerá varias veces en los versos que siguen y no es una palabra hebrea nueva para nosotros. Cuando Dios formó al hombre, un poco antes, en Génesis capítulo 2, formó al hombre del afar. Y aprenderemos más adelante que el hombre volverá al afar, volverá al polvo. Esto es lo que encontramos. Antes de que Dios insuflara el aliento de vida en el hombre que había formado del polvo, del afar, ¿cómo estaba él? Muerto. Y cuando el hombre eventualmente muera y su espíritu abandone el cuerpo, él volverá, y esto lo veremos en este capítulo, volverá al polvo. Entonces la palabra afar tiene que ver con la muerte. Es algo que está separado del espíritu de vida. Así que la maldición que Hasatán, Satanás, va a recibir es que él va a andar, veamos lo que dice la Escritura, vas a andar sobre tu vientre y afar, esto lo podríamos llamar el residuo de la muerte, es lo que será, no quiero decir su alimento, pero él lo comerá. Esto lo comerás todos los días de tu vida. Ahora bien, aquí Satanás tiene finitud. Él no será eterno, porque dice, todos los días de tu vida. Así que, Satanás está siendo vinculado a la consecuencia, al resultado del pecado que es la muerte. Ahora pasemos al verso 15. A un Dios hablando con Satanás. Y enemistad pondré entre tú, es decir, entre Satanás, y la mujer. ¿No les parece interesante que dice, entre tú y la mujer? ¿Por qué no con el hombre? Ese hecho tiene implicaciones teológicas importantes. Quiero hacer una pausa, porque en este estudio vamos a empezar a tocar un tema que no es del agrado de mucha gente, incluso dentro del cuerpo de creyentes de hoy en día. De hecho, estamos viendo que esta posición es cada vez más atacada. Y el problema es que no queremos que Dios sea Dios. Es decir, no queremos aceptar el juicio de Dios, las consecuencias que Dios ha establecido basado en nuestro comportamiento. Dios hablará aquí con mucha claridad, y tal vez no sea políticamente correcto, tal vez no sea lo que queremos oír. ¿Y qué? Debemos tener el deseo de oír la verdad de Dios. Solo porque no sea agradable para nuestra naturaleza carnal, porque no esté de acuerdo con nuestro intelecto, no significa que esté mal y que debamos rechazarlo. Y cada vez recibo más correos electrónicos respecto a este tema. La sociedad viola este principio cada vez más. Y al decir sociedad, me refiero a la comunidad de creyentes, y el resultado será una iglesia apóstata. ¿De qué estoy hablando? 
estamos llegando a eso. Leamos una vez más. Dios está hablando aquí y dice, Y enemistad pondré entre tú, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente. ¿Y a quién se refiere aquí con simiente? Bien, podríamos traducir eso como demonios o aquellos que siguen a Satanás. Aprendamos otro principio, que no es políticamente correcto tampoco, y es el siguiente. Si no eres seguidor de Yeshua, estás siendo influenciado por el enemigo y estás siguiendo sus planes para tu vida, no los de Dios. Quiero afirmar otra cosa que es muy importante. Actualmente, estoy escuchando a un individuo que está haciendo una serie de mensajes, y básicamente, él ha titulado esta serie, ¿Cómo obtener lo que quieres? Y su premisa es que, en realidad, lo que tú quieres es lo que Dios quiere. Bien, esa afirmación no es cierta, porque, en el fondo, una persona no regenerada no desea cumplir los propósitos de Dios. De hecho, una persona que no ha sido regenerada, es decir, una persona que no tiene la salvación, no se tropezará con la voluntad de Dios, no deseará la voluntad de Dios. Yo estoy consciente de que este individuo está diciendo lo siguiente. La voluntad de Dios es lo que más le conviene a la persona, y al final vas a desear lo que más te conviene. El problema es que esa persona está en oscuridad, y esa teoría tiene un gran defecto, y es el siguiente. Él dice, si no eres seguidor de Yeshua, eso está bien por ahora, pero hay buenos principios en la Escritura, así que, ¿por qué no reconocer que hay sabiduría en este libro? Si hay sabiduría en otros libros, ¿por qué no puede haber sabiduría en este? Y es casi como si se disculpara por decir que esta es la palabra de Dios. Él dice, sé que muchos de ustedes no dicen eso, así que no lo diremos. Esa declaración es incorrecta. Además, él dice, empieza a aplicar estos principios en tu vida y estarás tan impresionado con el resultado que más adelante puede que te conviertas en su seguidor. Este es el problema. Una persona no puede poner la verdad bíblica en su vida estando en la carne. Este es el hecho bíblico. A menos de que alguien haya experimentado una regeneración por la gracia de Dios mediante la fe en el mensaje del Evangelio, esa persona no puede implementar los principios de Dios en su vida. No puede servirle a Dios estando en la carne. Solo a través de Yeshua, de su Espíritu, podemos tener el potencial para aplicar la verdad espiritual, los principios de Dios en tu vida. Y yo estoy muy convencido acerca de la siguiente declaración. Cuando Dios empieza a obrar en la vida de una persona, esa obra que Él hace siempre nos llevará, primero que todo, a tomar conciencia de nuestro pecado. 
en otras palabras vamos a entender nuestra necesidad de salvación nuestra necesidad de perdón es por allí por donde dios empieza dios no dice bueno haz esto y esto otro y esto otro y encontrarás que serás bendecido por esas cosas y luego querrás tener fe en mí yo no veo eso la obra de dios en la vida de una persona comienza por una experiencia de salvación y si nos alejamos de eso nos estamos alejando de una verdad fundamental de las escrituras y por eso es tan peligroso decir ya sabes si no te gusta la biblia si no te gusta dios ni las cosas religiosas eso está bien pero solo acepta esos principios no tienes que saber de dónde vienen solo acéptalos y las cosas empezarán a salir bien en tu vida eso no es cierto tienes que convertirte en creyente primero es allí donde comienza la espiritualidad bien leamos de nuevo dice aquí en el verso 15 y pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente es decir entre la simiente de satanás que pueden ser demonios o aquellos que siguen a satanás los que no son creyentes y la simiente de ella lo que está diciendo es lo siguiente que satanás está en contra del pueblo de dios satanás está en contra de la humanidad podría decirse solo porque alguien no es un seguidor de yeshua no significa que satanás va a tratar bien a esa persona no satanás podría dar lo que en apariencia son recompensas cosas físicas materiales para que tú te alejes más y más de dios pero al final que quiere él él quiere traerte adversidad que significa la palabra ja satán el adversario el que trae adversidad a las personas que quiere el que experimentemos por la eternidad adversidad así que no es que satanás es amigo de la mitad del mundo es decir de aquellos que no son seguidores del mesías y ciertamente no estoy diciendo que la mitad del mundo sean seguidores de él solo estoy dividiendo el mundo en dos grupos dice aquí pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella que más dice luego dice en este pasaje y esta te herirá en la cabeza la mayoría de los comentaristas interpretan esto como que serás derrotado al final la simiente de la mujer que es el mesías que vino al mundo a través de una mujer va a herir es decir va a derrotar definitivamente la cabeza de satanás y que más encontramos pero tú satanás tú lo herirás a él donde en el talón que nos dice eso aquí encontramos una verdad muy profunda y tiene que ver con la palabra ekev aquí está bajo esta forma akev que es el talón de una persona es decir la parte posterior del pie y vemos que en el libro de génesis 
encontramos una relación entre esa palabra, Ein Kuf Vet, y la recompensa que Dios quiere que tengamos. Y esto es lo que Satanás está haciendo. Si eres creyente, Él no puede tenerte por toda la eternidad. Tú estarás en el reino de Dios. Pero lo que esto quiere expresar aquí es que Satanás socava nuestra recompensa. ¿Por qué la palabra Akev está relacionada con recompensa? Bien, tal vez recuerden un relato que hay más adelante en el libro de Génesis. En unos meses llegaremos allí. Una mujer llamada Tamar dio a luz gemelos. Uno de los gemelos sacó el brazo del vientre de la madre y la partera puso un hilo escarlata en su muñeca, en la muñeca del supuesto primogénito. Pero él volvió a meterse y el segundo gemelo irrumpió. Salió precipitadamente, por eso fue llamado Peretz, que significa irrumpir, y él tomó el derecho del primogénito. Esa recompensa. Él salió victorioso. ¿Qué aprendemos de eso? Solo porque un brazo salga u otra parte del cuerpo, no se obtiene la recompensa del primogénito. Ese derecho solo se da cuando el talón sale. Estamos hablando de un parto normal y lo último que sale es el talón. Así que el talón es sinónimo de la recompensa o la victoria. Así que aquí se nos dice que Satanás va a estar socavando o mordiendo nuestras recompensas. ¿Cómo podemos entender esto de manera práctica? Bien, de una manera práctica, encontramos que, si eres creyente, pasarás la eternidad en el reino de Dios, y habrá un día de recompensas, y te presentarás ante el Mesías, y allí vas a recibir las recompensas. ¿Qué dice la Escritura? Que el Mesías viene pronto a pagarle a cada persona según sus obras. Así que es un juicio por las obras. No tiene que ver con la salvación. Este juicio de recompensas es solo para los creyentes. ¿Y qué sucederá? Él va a examinar nuestra vida y pondrá fuego sobre todas nuestras obras y las que se hayan hecho correctamente en la fe, por las razones correctas, serán refinadas por ese fuego. Pero las obras que no fueron hechas debidamente, con la actitud correcta, con la fe correcta, etc., serán consumidas y sufriremos pérdidas. Y todas esas pérdidas se le atribuirán a la obra de Satanás en nuestra vida. Por eso dije que realmente no puedes poner en acción los principios de Dios de una manera que le agrade a Él, de una manera que Él responda positivamente, si no eres creyente, porque no puedes servirle a Dios en la carne. Solo se puede obedecer a Dios a través del Espíritu. Por eso es que los principios de Dios no son para los no regenerados, para los perdidos, sino solamente para los creyentes. A fin de cuentas, Satanás será vencido por el Mesías, la simiente de la mujer, 
pero Satanás va a socavar, va a herir nuestra recompensa. Sigamos. Luego dice en el verso 16, Y a la mujer le dijo, Aumentaré grandemente tu dolor. Esta palabra que traduje como dolor, aparecerá varias veces en los versos que siguen. Es importante porque hay consistencia. Primero, en muchas Biblias la traducen de varias maneras. Yo lo leeré aquí siempre que aparezca de la misma manera para que así sepan que es la misma palabra hebrea, solo que aparece en diferentes formas. Dios dijo entonces que como castigo, y esto es una prueba, es una documentación de la palabra de Dios. Verán, originalmente, una mujer podía dar a luz sin ningún tipo de sufrimiento. Pero debido a su pecado, ya no puede, y esa es una de las consecuencias. Satanás también sufrirá consecuencias, él será derrotado, experimentará la muerte todos los días de su vida, el residuo, el efecto, el resultado de la muerte. Y la mujer tendrá dolores de parto, ella tendrá multiplicados los dolores de parto, dice aquí. Y tendrás dolor, en la concepción tendrás dolor, y al dar a luz a los hijos, tendrás dolor. Así que vemos estas dos cosas, y hoy son una realidad. Luego le dijo, y a tu marido es tu pasión o tu deseo. Es interesante porque en la versión ESV de la Biblia, English Standard Version, y a mucha gente le gusta esa traducción, es muy popular, pero a mí no me gusta mucho esa versión en inglés. Es muy extraño que, de repente, ellos pusieran allí en la traducción, ellos hicieron algo, dice, y tu deseo será contrario a tu marido. Eso es muy serio, porque la palabra contrario no está en el texto. ¿Por qué lo digo? Y miren que he escuchado a maestros muy conocidos que leen eso y no investigan. Si leemos el texto, dice, ve él, la palabra él en hebreo bajo esta forma significa a. Y luego está la palabra ishech, que en hebreo antiguo significa tu marido. Hoy en día se dice baalech. Pero aquí se dice, Ishech, tu hombre o tu marido. Así que dice, a tu hombre. Y luego está la palabra Teshuká. La palabra Teshuká significa pasión. Dice, a tu marido será tu pasión o tu deseo. ¿Por qué eso es una maldición? Bien, él aquí está diciendo cuál será el resultado que en vez de elegir libremente, tú, naturalmente, estarás bajo su autoridad, en vez de elegir estarlo. No podrás elegir. Ese será el resultado. Luego dice, y él te dominará. Esto es importante. Aparece la palabra mashal, de la cual también se deriva la palabra mamshalá, gobierno. Por eso es dominar. Esto no significa que el hombre va a explotar, abusar o maltratar a la mujer. Dice allí, 
estoy ordenando algo tú tendrás deseo por un hombre y ese hombre te dominará él va a ser autoridad sobre ti sé que hoy en día no es agradable escuchar eso pero es una consecuencia del pecado y pablo tomó esto y dijo que esa es la razón fundamental por la que una mujer no debe enseñar a un hombre que una mujer no puede ocupar ciertos puestos en la congregación local de nuevo esto es algo que se infringe enormemente hoy en día pero si descartamos esto y decimos bueno sabes que yo no creo en eso yo creo es en el mesías porque todo eso quedó en el pasado en serio entonces tienes un problema porque si dices que esto quedó en el pasado qué pasa con las otras cosas debemos tener consistencia al interpretar las escrituras así que no te preguntes si esto te suena bien si esto es lo que quieres oír o si eso es lo que te agrada gran parte de la escritura a la luz de nuestra forma natural de pensar no lo será pero esta es la verdad de dios y esta afirmación teshuka es muy importante porque es una pasión un deseo ella va a desear a un hombre que la dominará y sólo cuando él haga eso correctamente justamente bajo la autoridad de dios el amor verdadero podrá venir como resultado no es algo malo que ella desee un marido lo que dice aquí es estoy poniendo un orden en la carne a la gente no le gustará pero este es mi orden y es necesario adoptarlo dios está poniendo otras cosas en orden como consecuencia de ese pecado que más dice veamos el verso 17 finalmente ahora se ocupa del hombre dice aquí y al hombre dijo porque has escuchado la voz de la mujer de nuevo vemos algo esto también tiene implicaciones en el por qué una mujer no puede enseñar a un hombre porque has escuchado la voz de tu mujer has comido del árbol del que te mandé diciendo no comas de él dice maldita sea la tierra ahora bien recuerden algo muy importante la palabra hombre en hebreo es adam y la palabra tierra es adama dios maldijo a satanás pero cuando habló al hombre no lo maldijo a él personalmente sino a la tierra de la cual vino el hombre y cuál es el resultado de eso dice maldita sea la tierra por ti es extraño no dice a causa de ti sino que por ti de la misma manera que una mujer tendrá dolor para dar a luz eso es lo que dice cada vez que una mujer sale embarazada en la concepción suele pasar que no se siente bien le dan náuseas desde la concepción todo el embarazo no es un proceso fácil y también cuando va a dar a luz es doloroso 
qué nos dice eso? Que esto es verdad. Lo que Dios ha dicho debería ser un recordatorio para la mujer. Cada vez que está embarazada y da a luz un hijo, eso le recuerda que esto es verdad. Y el hombre trabajará la tierra y la tierra estará maldita no será como el jardín del edén que producía las cosas naturalmente los frutos se producían solos y no había más que tomarlos y comerlos esto será muy diferente dice maldita sea la tierra por ti para que cuando veas que la tierra no hace lo que tú querías te darás cuenta de que estas cosas que dije son verdad y dice Con dolor, es la misma palabra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, que tendrás que trabajar, tendrás que bregar para poder comer. Ese trabajo no será una fuente de gozo para ti. Muchas veces será frustrante, será difícil, estará lleno de presiones, ansiedades y esas cosas. Con respecto a la tierra, dice aquí, y espinos y en algunas biblias dice cardos te producirá y comerás de las plantas del campo aquí hay dos cosas importantes vemos que la tierra no estará produciendo solamente cosas buenas sino que habrá esas cosas haciendo oposición esos espinos y cardos en el jardín del edén no había nada de eso así que vemos que hay plantas buenas y plantas malas en el jardín del edén no habían plantas malas si vemos la creación y esta palabra cardos es un juego de palabras porque el término hebreo para decir cardos en su forma verbal significa deteriorar así que esto nos dice que este mundo se deteriorará mucho se oye hablar del cambio climático saben que yo sí creo que el clima está cambiando yo sí creo que este mundo desde la perspectiva agrícola y geológica se está deteriorando pero no creo que la causa principal sea el hombre en el sentido de lo que estamos haciendo puede que tengamos una pequeña participación en eso pero bíblicamente Dios está diciéndonos que este mundo va a pasar por un proceso de deterioro, que va a deteriorarse, se va a poner peor. Esa es una consecuencia del pecado. Yo no veo que nadie esté diciendo, yo creo que el cambio climático se debe a la naturaleza pecaminosa del hombre, no al capitalismo, sino a la cualidad inherente de la maldad del hombre. Pero la Biblia dice, espinos y cardos, te producirá y comerás de las plantas del campo y con el sudor de tu en algunas biblias dice rostro y en otras frente es la palabra af que significa nariz o fosas nasales y lo que esto significa es que vas a jadear vas a respirar con dificultad tendrás que trabajar y sudar para poder comer pan Y hasta el día en que regreses, literalmente dice, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, porque afar, es decir, polvo, eres, y al polvo vas a volver. 
una vez más vemos que habla sobre la muerte él había dicho el día que comas de él ciertamente morirás y aquí dice que el hombre morirá es un proceso él volverá al polvo de la tierra veamos ahora el verso 20 y el hombre llamó el nombre de su esposa java porque ella era la madre de toda vida ¿Por qué está ese verso allí solo para decirnos su nombre no esto es de lo que hablamos ahora mismo y se refiere al rol de la mujer en el estado de la humanidad en el estado de este mundo todo vino a través de la mujer al ver este mundo recordamos que la mujer fue la que trajo el pecado a este mundo porque fue engañada por satanás segundo vemos otra cosa más vayamos al verso 21 y el señor dios hizo para el hombre y su esposa y la palabra que aparece aquí significa algo como una túnica en algunas biblias dice delantal pero es más bien una túnica una túnica de or es decir de piel y los vistió que vemos aquí estamos viendo aquí el concepto de la expiación dios hizo esto dios proveyó una cubierta para tapar la vergüenza la desnudez la vergüenza del ser humano y aquí hay una insinuación del concepto de salvación vemos una insinuación de la obra de redención que dios va a proveer eso que cubra nuestra vergüenza nuestra culpabilidad nosotros no podemos hacerlo es algo que hace él bien cierro con esto hasta la próxima semana cuando terminaremos el capítulo 3 y comenzaremos con el capítulo 4 hasta ese momento que dios les bendiga ricamente y que lean una y otra vez lo que hemos estudiado mi esperanza es que puedan motivar a otros a que vean estos videos y estudien con nosotros hasta la próxima semana shalom Until next week, shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.